0: Finance Ideas heet u van harte welkom bij de tweede aflevering van de Finance Ideas ESG podcast. De podcast waarin wij u op de hoogte houden van de relevante trends en ontwikkelingen om trend duurzaam beleggen. Vandaag spreekt onze consultant Wouter Geerlings met Kees Koedijk, professor in finance en tevens verbonden aan Finance Ideas.
1: Het beleggingsbeleid van de toekomst wordt voor een heel groot gedeelte NVB-beleid.
0: Kees vertelt over het belang van een maatschappelijk verantwoord investment belief... en hoe u deze het beste kunt formuleren.
2: Dag Kees, allereerst hartelijk dank dat je vandaag bij ons bent aangeschoven... om te praten over uh, MVB Investment Beliefs. Kan je ons misschien uitleggen wat je verstaat onder investment beliefs... waarom dat relevant is
1: en wat je verstaat onder uh, MVB? Dankjewel Wouter, leuk om hier te zijn. Uh, dat doe ik graag. MVB Investment Beliefs bestaan uit, uit twee componenten. En het is misschien het beste om te beginnen met het tweede onderdeel, Investment Beliefs. Financiële markten veranderen. We zien allemaal de koers veranderen. Er is heel veel onzekerheid. En in een wereld die niet gedomineerd wordt door allerlei natuurwetten... maar waar, waar je steeds op zoek maar naar nieuwe evenwichten... is het heel belangrijk om je overtuigingen te formuleren. En de Engelse term voor overtuigingen, dat, dat is Beliefs... En omdat het betrekking heeft op beleggingen, het investment beliefs. Dat is het tweede deel van, van het NVB investment beliefs. Het eerste deel, NVB heeft te maken met maatschappelijk verantwoord. En daar zijn eigenlijk twee componenten die het woord NVB verklaren, zou ik zeggen. Dat is zeg maar het klimaat, het milieu en de effecten daarvan, de opwarming van de aarde. De effecten die daarvan komen, het opra opraken van uh, fossiele uh, uh, grondstoffen. Uh, dat is een onderdeel. En het tweede onderdeel heeft heel te maken met maatschappelijke uh, acceptatie, legitimiteit.
2: Oké, okay. en waarom is het nu voor institutionele beleggers steeds relevanter om bezig te gaan met dat maatschappelijk verantwoorde beleggen?
1: Uh, dat is een, een heel belangrijk onderdeel. Eigenlijk heeft het te maken, denk ik, met... Dat het, het feit dat het klimaat steeds belangrijker aan het worden is. Hè. Dus we zien om ons heen dat de opwarming van de aarde een, een, een feit is. Dat we 1,5, 2% stijging van, het, van de temperatuur om ons heen zien. Dat we projecties zien uh, als gevolg van de opwarming van de aarde. Dat deze eeuw de, de zeespiegel met tussen de 3 tot de 5 meter zal, zal gaan stijgen. Dat heeft grote gevolgen voor allerlei uh, voor land, voor, voor vastgoed wat op dat land staat. Mm -hmm. Dus dat, dat klimaat is aan het veranderen. Het heeft grote gevolgen voor, uh, voor, voor onze bezittingen daar. Uh, Risico-rendement dus risico -rendement, zeker. En dus, dus risico's nemen toe. Ja. Okay. Een tweede component is denk ik heel erg belangrijk. Is de maatschappelijke legitimiteit. We zijn verbonden. De wereld is geglobaliseerd vergeleken met 30, 40 jaar geleden. We zijn via internet verbonden. En onze reputatie die kan steeds makkelijker eigenlijk van de een op de andere dag... Ver uh, ver veranderen en, ja. en, een, en, een, uh, en een deuk oplopen. En Het is heel belangrijk om dan in, dat, in die context te definiëren wat je maatschappelijke legitimiteit is. Oké, okay, dus als ik het goed begrijp,
2: enerzijds is het dus zo
1: dat uh, het
2: klimaat steeds meer effect kan gaan hebben op risico en op rendement. En dat je ja. daar dus als industriële beleggers vast moet gaan leggen hoe denk ik dat dat effect gaat hebben, om ervoor te zorgen dat jij een visie hebt, een belief hebt. Yeah. En anderzijds moet je dus ook denken over wat is mijn rol als belegger um, en hoe kan ik daarop verantwoording afleggen naar mijn stakeholders. Ja, en, okay. en,
1: en het kan ook nog aangevuld worden door specifieke voorkeuren. Als je kan me voorstellen dat je voor een, voor een specifiek pensioenfonds werkt en dat je zegt van nou bepaalde zaken willen wij juist uitsluiten of juist toevoegen aan onze beleggingen.
2: Oké, okay, kleertje Je bijvoorbeeld zegt uh, tabak of roken past niet tot onze portefeuille, want dat we zien in de maatschappij dat, het. dat dat steeds meer aan het leven
1: is dat dat, mensen ja, dat moeten dat, okay. Dus dat mensen die in de zorg werken zeggen van: nou, wij sluiten tabak, sluiten wij uit. Okay. Zie je vaak dat institutionele
2: beleggers een dergelijk MVB investment hebben geformuleerd
1: en dat ze dat uh, ook op een
2: goede manier hebben geformuleerd?
1: Nou, daar, daar zie je eigenlijk ook, daar is een enorme ontwikkeling gaande. Er zijn voorlopers, ABP, BGM, uh, 10, 15 jaar geleden formuleerden, hadden al daar uh, overtuiging op geformuleerd. Nu, en de, was er was een aarzeling bij een groot aantal andere pensioenfondsen. Omdat men toch zei, van ja als we bepaalde beleggingen zouden uitsluiten... dan uh, kan het ten koste van het rendement gaan. Mm -hmm. hè? Het bekende ja. voorbeeld van tabak, waar we net aan refereerden. Hè, dus dus rendement, tabak is, is aantoonbaar heel slecht voor je gezondheid. Maar het is heel goed voor het rendement. Dus, ja. dus wat, wat doe je daar dan mee? Ga ja, je ja, ja. dan uh, niet leveren op het uitkeren van een pensioen bijvoorbeeld? Is ja. dat een zorg? Ja. Okay. ja. Dus, dus dat, dat, dat effect uh, speelt, een, uh, speelt een rol. En, en dat heeft eigenlijk de zorg over het effect op het rendement heeft heel lang ervoor gezorgd dat men, dat men daar niet hele uitgesproken uh, meningen over wilde, wilde geven. Nou, dat, wat, hoe verandert dat? Dat kan, dat, dat, dat beeld wordt bijgesteld omdat het, het vermeende klimaatrisico en, en de risico's die aan verbonden zijn steeds groter zijn geworden. Het andere effect is dat er gewoon, of het andere input eigenlijk is dat er steeds meer onderzoek is gedaan, 20 jaar lang onderzoek gedaan. En dan blijkt eigenlijk, als je kijkt naar het effect van MVB-beleid, dat het, uh, als je naar, naar, eigenlijk in grote lijnen kijkt, dan blijkt gewoon dat het gecorrigeerd voor het risico... dat het geen negatief effect heeft mm -hmm. op het rendement. Dus de angst die we hebben door, uh, door naar één specifieke belegging te kijken... het voorbeeld van tabak... Uh, en dat het de kosten van het rendement zouden mm -hmm. gaan als ze zouden uitsluiten... blijkt dus als we naar grote groepen uh, beleggingen kijken... blijkt dat effect nou blijkt te verwaarlozen. Oké, okay, dus die, die zorg om dan duurzamer
2: te beleggen wordt steeds minder waardoor het dus voor pensioenfonds of institutionele beleggers steeds uh, relevanter... Um, zoals je dat eerder ook aangaf, steeds meer een need-to-have wordt... in plaats van
1: een nice-to-have, yeah. om zo'n investment belief te gaan formuleren. Okay. Ik denk dat het heel erg een, uh, wat, je, wat je zegt, is het was een, een nice to have en, een, en uh, tien jaar geleden en inmiddels is het een need to have. Okay. Dat, daar zorgt de bank toezichthouder voor, de Europese regelgeving zorgt daarvoor, maar ook de ontwikkeling op financiële markten leidt ertoe dat, dat je dat moet hebben. Oké. Okay. Wat kan er een
2: gevolg zijn als je nou niet goed een dergelijk MVB-investmentbelief hebt geformuleerd? In bijvoorbeeld de bestuurskamer of in uh,
1: uh, je risicorendement? Um, nou, ik denk dat, dat het, het, als je het niet gedefinieerd hebt, kun je overvallen worden door allerlei ontwikkelingen. Dus als je, als je niet definieert wat je, uh, uh, waar je wel en waar je niet in belegt, uh, kan het zijn dat, dat blijkt dat, we, dat je in bepaalde sectoren zit of bepaalde bedrijven zit waar je eigenlijk als, als, als uh, pensioenfonds en richting je, je deelnemers absoluut niet in wil zitten, dat dat. Dat kan een direct gevolg zijn. Maar het kan ook zijn dat je discussies... Uh, uh, intern ook gewoon veel minder uh, duidelijk gaan lopen. En veel minder... Uh, gestructureerd verloop. En het blijkt juist dat, uh, uit allerlei onderzoeken blijkt ook... dat organisaties die duidelijk formuleren uh, hoe ze op uh, hun beliefs organiseren... dus dat ze nadenken over uh, aan, uh, hoeveel en, en wat ze in aandelen doen, obligaties doen... maar ook wat ze, hoe ze daarbij de keuze tussen MVB-beleid of geen MVB-beleid organiseren... dat die het op lange termijn uh, ook rendementstechnisch beter doen.
2: Oké, okay. dus je legt eigenlijk je visie vast... Ja. En dat geeft een soort van handvat... waardoor ja. jij als organisatie beter gaat functioneren in je zo. besluitvorming. Zo is het. Oké, okay, goed. Hartelijk dank. Dan gaan we het zo meteen hebben over hoe je nou zo'n investment belief kan formuleren. Ja. Kees, je hebt een, een, een boek geschreven over hoe je bijvoorbeeld uh, investment beliefs kan formuleren. Uh, of, daarin ga je onder andere op in. Achieving Investment Excellence. En daar heb je het over een, een, een cyclus... Um, die helpt bij het formuleren en ook eigenlijk enigszins al was... bij het implementeren, het uitvoeren van
1: uh, jouw MVB-investmentbelief. Kan je misschien ons door die cyclus heen lopen? Ja, dat, dat kan zeker. Dus ik denk dat het is heel belangrijk is om een overtuiging te formuleren. Die kan op basis van het verleden gedefinieerd zijn. Die kan op basis van bepaalde uh, maatschappelijke uh, processen gedefinieerd worden. Bijvoorbeeld dat je als zorgpensioenfonds uh, niet in, in bommen uh, investeert... Uh, om, om een concreet voorbeeld te nemen. Uh, het tweede onderdeel van dat proces is van overtuiging... dat je naar theorie kijkt en dat je zegt van... goh als ik dat dan doe, bepaalde zaken uitsluit... wat betekent dat dan voor mijn risico en, en rendement? De derde stap die je dan neemt is dat je kijkt naar van... Uh, ik ben er overtuigd dat, dat als ik uh, beleggingen in, uh, in, in bijvoorbeeld wapens zou uitsluiten... Dan, dan kijk ik op basis van de theorie... Uh, weet ik gewoon dat het niet ten koste van mijn risicorendement uh, hoeft te gaan. En als ik dat dan doe, wat betekent dat voor mijn strategie als geheel, als organisatie? En wat betekent dat voor mijn directe organisatie? Hoe, hoe zorg ik ervoor dat ik niet, ook in de toekomst niet uh, die beleggingen toch ga doen? Okay. En als we wat meer gaan inzoomen op die vier onderdelen? Uh, een overtuiging kan een... Uh, uh, kan ingestoken zijn vanuit een moreel idee... maar kan ook zijn op basis van feitelijkheden... dat je zegt van nou, weet je, ik ik sluit, ik weet dat tabak slecht is voor mijn gezondheid. Uh, wij, wij sluiten uh, uh, tabak, uh, sluiten wij uit. Ja. we uit. We, we werken als, als specialisten of als artsen... en wij sluiten in, uh, beleggingen in die in dat soort categorieën sluiten we uit.
2: Als we dan gaan kijken naar de theorie... kan je ons misschien alvast wat vertellen... over de beschikbaarheid van die, van die theorie... en over uh, de eerste uitkomst van die theorie? Ik denk, ik denk dat er zoveel geschreven dat het ja. belangrijk is om daar misschien een andere keer
1: uh, over te gaan hebben. Maar ja. misschien alvast een tipje van de sluier. Wat zegt ja. theorie nou over het effect op, op risicorendement? Nou, het, het belangrijkste is eigenlijk dat... Uh, en we moeten zeker een keer verder over praten... maar het belangrijkste is dat als je naar een paar duizend studies kijkt... dan zie je eigenlijk dat het effect van maatschappelijk verantwoord beleggen, uh, uh, in ieder geval gecorrigeerd voor risico, niet negatief is. En dat, en dat, klinkt, dat klinkt ingewikkeld, niet negatief, maar dat betekent dat het, dat het nul of positief is. En dat is, betekent in ieder geval, uh, vertaald in termen van uh, de pensioenbestuurder, het gaat niet ten koste van rendement gecorrigeerd voor risico.
2: Oké, okay. en zijn er dan nog specifieke uh, beleggingen waar dat extra relevant voor is? Ik heb bijvoorbeeld uh, de vorige keer met Piet gesproken over vastgoedbeleggingen. Mm. En daar heeft hij uitgelegd dat het effect van klimaatrisico op vastgoedbeleggingen echt groot gaat zijn.
1: Is dat dan bijvoorbeeld een categorie om extra op te focussen? Of... Uh, nou, als je uh, dat dus dat. dat... Eigenlijk de bewijsmateriaal, hè, dus het bewijsmateriaal, dus voor aandelen, obligaties, alternatieve uh, producten. En ook voor vastgoed is er heel veel uh, onderzoek gedaan. En maar de sterkste effecten, dus voor rendement, risico, die zijn eigenlijk voor uh, de categorie vastgoed. En dus de, de effecten zijn van, uh, van klimaat op vastgoed zijn, zijn aantoonbaar. Hè. Dat weten we gewoon direct. Hè. Dus het is op, op een aandeel is het effect van het klimaat niet... Iets minder groot. Hè? Ja. Een stuk papier dat is iets ja. anders dan dat je een gebouw het uh, ja. vek heeft. En dus het klimaat is daar heel sterk. En dus ook de winst die je kunt boeken bij uh, de categorie vastgoed is heel erg groot. Oké, okay, daar is de theorie echt uh, duidelijk ja. over, zeg maar. Zeker.
2: Oké, okay, en dan een voorbeeld over hoe je uh, een, een overtuiging... en een theoretische onderbouwing om kan zetten in een strategie. Laten we als voor, voorbeeld uh, vastgoed pakken. Mm -hmm. Um, dus ik, ik ben een institutionele belegger en ik zeg... ik geloof dat duurzame vastgoedbeleggingen... een uh, positief effect hebben op mijn risicorendement. Hoe zou ik dat dan bijvoorbeeld zo kunnen... Uh, hoe zou ik dat kunnen
1: vertalen naar een strategie? Uh, door, door te gaan meten... Uh, wat de CO2 is van mijn, uh, van mijn vastgoed... Wat mijn, uh, hoe mijn isolatie zit. Uh, er zijn allerlei voor, mooie voorbeelden... die in de literatuur al ontwikkeld zijn, Eigenlijk in de afgelopen tien jaar. GRASP, de, de Global Real Estate Sustainability Benchmark. Okay. Ook een initiatief van een aantal... Uh, uh, pensioenfonds in Nederland samen met de wetenschappers. En die hebben uh, zo'n zo tool ontwikkeld. En op basis van zo'n tool zou je bijvoorbeeld al kunnen zeggen van nou, dan weet ik, als ik juist als, mij, als ik een, een gemeten heb hoe het met mijn vastgoed staat, kan ik heel nadrukkelijk aan de slag met het verbeteren van het vastgoed en enorme uh, rendementen halen. Hè. Want alleen al de rendementen op het, op het uh, verbeteren van je isolatie van je vastgoed, dat is echt tientallen procenten. Oké. Okay.
2: En als we dan kijken naar organisatie, is dat dan bijvoorbeeld dat dat je iemand binnen het bestuur verantwoordelijk maakt voor duurzame beleggingen?
1: Zeker, dus dat je zegt van nou, ah, we, we vinden het NVB zo belangrijk... we gaan hier uh, uh, mensen voor uh, vrijmaken, we gaan hier dit specifiek toevoegen. Hè. Ook daar wat, waar we net aan refereerden... het is echt een, een, een ontwikkeling die gaande is geweest. Uh, vijf jaar geleden of tien jaar geleden was het echt... was het toch de, de uitzondering, nu is het absoluut mainstream. Oké, okay, ja... Yeah. Als we
2: dan bijvoorbeeld gaan kijken naar uh, pensioenfonds... dan kan ik me goed voorstellen, zij bouwen pensioen op voor hun deelnemers... dat deelnemers ook wel een rol kunnen spelen... in het proces van het, van het formuleren van een
1: investmentbelief. Um, ja, zie je dat dat vaak gebeurt? En ja. hoe gebeurt dat dan? Nou, uh, je ziet het steeds vaker. Hè? Dus, dus ik, ik vind het veel sterker dat je, je kunt als bestuur... uiteindelijk ben je als bestuur in Nederland ben je verantwoordelijk. Dus je kunt zeggen, van nou, dat is onze verantwoordelijkheid. Wij formuleren die beliefs... Uh, maar het is natuurlijk veel sterker om, dat, om daarbij ook de input van de deelnemers mee te nemen. Nou, en ik weet dat eigenlijk al uh, 15, 20 jaar geleden deed uh, het ABP onderzoek naar wat hun deelnemers vinden over waar het pensioenfonds in zou moeten beleggen. Uh, ik weet dat PGM het regelmatig doet. Ook een pensioenfonds als detailhandel heeft het, uh, heeft het recent gedaan, heel, heel uitvoerig. Dus het is een hele belangrijke input om, om beter in kaart te krijgen waar de deelnemer nou wel en niet in wil beleggen.
2: Oké. Okay. Kan je een uh, voorbeeld geven van een goed geformuleerd MVB Investment Belief... en misschien van een minder goed geformuleerd MVB Investment Belief... en ons dan ook uh, vertellen wat dan bijvoorbeeld een hele grote vocal is... of wat de reden is dat het een slecht geformuleerd MVB Investment Belief is?
1: Um, nou, om, ik denk dat uh, de, een, uh, een, een goed geformuleerd uh, MVB Investment Belief uh, gaat Denk ik, is, is evidence-based. Dat betekent dat het, dat het aansluit bij waar we net aan refereerden. De theorie. De theorie. Ja. Dat we zeggen van nou, we weten dat als we dat gecorrigeerd voor, voor risico, het rendement niet negatief is van, van het leggen in, uh, in MVB. Uh, dat, dat is iets wat we, wat we weten. Dus dat zou ik zeker in mijn investment belief uh, uh, verwerken. Mm -hmm. um, ik denk dat het heel belangrijk is dat het NVB-belief... dat daar iets in zit van klimaatrisico. We refereren klimaatrisico's worden steeds belangrijker. En het NVB-beleid moet die klimaatrisico's uh, zichtbaar maken... en ook duidelijk aangeven hoe we dat, wat dat betekent voor onze, onze beleggingen. Dat zijn de twee key aspecten waarvan ik denk... die moeten echt in, in een NVB-belief uh, verwerkt zijn. Uh, wat ik een, uh, minder goed, een voorbeeld van een minder goed NVB in, belief vind... is van nou, we zijn allemaal... Uh, we streven naar een betere wereld. Weet je, we streven, als je dat, dat formuleert... Hè, dus we vinden, uh, er zijn uh, zeker 20, 30 jaar geleden... dat, dat pensioenfondsen schreef... ja, we willen bijdragen aan een duurzame en een betere wereld. En dan is natuurlijk meteen de vraag van... ja, wat is dan, hoe, hoe gaan we dat dan doen? Hoe, hoe gaan we dat bereiken? Hoe, wat is dan uh, de impact van mijn, uh, van mijn uh, inspanningen? Oké. Okay omdat je er bijvoorbeeld ook een handeling aan moet koppelen. Ja. Yeah. Oké,
2: okay. nou goed. Uh, dat is alvast een voorbeeld van hoe een investment belief Duits zou kunnen zien. Gaan we het naar hebben uh, over een aantal categorieën van MVB investment beliefs. Zodat we echt een goed beeld hebben van um, ja, hoe het in de praktijk nou geformuleerd kan worden. Zo'n mvb yeah. investment belief. Dinga. met een aantal voorbeelden of categorieën van MVB-investmentbeliefs om eigenlijk een, een handvat te geven voor hoe zo'n MVB-investmentbelief er dan uit kan zien en waarop die gestoeld is. Um, dus ik geef even aan um, wat eigenlijk de logica is achter het uh, investmentbelief, uh, dus de redenering. En daarna is het misschien ook wel leuk, denk ik, als je toelicht uh, um, of een voorbeeld hebt van een pensioenfonds um, die een dergelijk investmentbelief heeft geformuleerd. Um, dus de eerste is de rol van ...MVB-eigenschappen in de individuele belegging. Wat wordt daar precies mee bedoeld? Okay.
1: Daar bedoelen we eigenlijk mee dat beleggingen met een betere MVB-performance... ...het beter doen op de lange termijn. Uh, en dat is een... Uh, dus dan kijken we vooral naar het rendement okay. op, die, uh, op die belegging. En een bekend voorbeeld in Nederland is bijvoorbeeld het pensioenfonds uh, uh, PGM... ...of PVZW, uh, pensioenfonds Zorg en Welzijn. Uh, wat dat heel nadrukkelijk geformuleerd heeft. Oké, okay. en kan je misschien vertellen uh, waarom een uh, MVB
2: een value driver of een, een waardedrijver zou kunnen zijn op de lange termijn in een individuele belegging? Wat de rationale erachter uh, nou, is? Nou,
1: om, om het idee is dat een, een bedrijf wat. Uh, beter in de gaten heeft uh, uh, hoe de wereld om haar heen verandert... en hoe ze, hoe ze verbonden moet zijn met die wereld. Hè? Dus uh, wat klimaatrisico's zijn... Uh, 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 of ze al dan niet uh, overschakelen op, uh, op, op duurzame energie. Uh, dat, zijn, dat, dat zijn bedrijven die dat zouden doen, die, die duidelijke keuzes maken... die, die beter risicobeheer hebben. Ja. En omdat ze beter risicobeheer hebben... Uh, halen, halen ze uiteindelijk beter operationele resultaten. Oké, okay. en dus is het handig, zou het aantrekkelijk kunnen zijn om daarin te beleggen? Oké, okay, duidelijk.
2: Dan dus is het tweede de rol van MVB-eigenschappen binnen zeg maar, breder markten en uh, bredere in de, in de economie.
1: Ja, dat is meer breed gedefinieerd. En dat gaat eigenlijk over. Uh, dat een, over het hele idee dat een duurzame wereld is cruciaal... om voldoende rendement te behalen over de lange termijn. En dat, is, dat gaat niet over individuele beleggingen... maar het gaat veel meer over de economie als geheel. En eh, de economie als systeem uh, bekijkt dat. En die zegt, well, er zijn dus een aantal hele grote systeemrisico's... die we, uh, op ons afvinken komen. En als we daar niks aan doen, door daar aan uh, bij te dragen kan dat toeleiden dat uh, dat een aantal zaken uit de hand lopen. Dat nou, denkt veel genoemde voorbeeld van de zeespiegel en van de klimaatrisico's. Uh, en en dat denken is in een ander in, in dit type uh, NvB-belief uh, verwoord. Ja, dus bijvoorbeeld als de zeespiegel gaat
2: stijgen, dan gaan allemaal bedrijven die onder de zeespiegel liggen en die daarom overstromen, gaan niet meer normaal kunnen functioneren. En dat gaat natuurlijk een effect hebben op onze diversificatiemogelijkheden, op ons risico, eh, op ons rendement als we daarin belegd zijn. Dus Daarom moeten we dat gaan voorkomen, of moeten we daarop in
1: gaan spelen? Op Zo is het: op of, breder of dus door In de toekomst zullen we uh, vaker een vraag stellen bij uh, bij. Uh, bij bij instellingen die heel dicht bij zee liggen. Ja. En, uh, en dat wordt een steeds groter risico. Hè. Dus in de wereld is ongeveer uh, 60 tot, tot 50 procent van alle vastgoed staat dicht bij zee. Ja, dat was in het verleden geen, geen enkel probleem, maar dat kan wel een groot probleem worden. En zullen we bedrijven die instellingen die verder weg van, uh, van, die, van die zee uh, hun locatie hebben, zullen we ja. Positieve gaan waarderen. Was en het voorbeeld: het, een, een bedrijf wat dat een instelling dat gebruikt is, het New Zealand Superannuation Scheme. Oh ja. uh, die kijkt heel nadrukkelijk in haar MVB-investment-belief naar de economie als geheel. Oké, okay, duidelijk. Ja, dus die lopen daar
2: goed uh, voor. Zeker. Oké, okay, dan is die derde die gerelateerd aan stakeholders, externe normen en
1: standaarden. Wat wordt daar precies uh, mee bedoeld? Uh, Daarmee bedoel ik vooral de voldoen aan de steeds hogere verwachting... om, om trend maatschappelijk verantwoord beleggen. Vanuit deelnemers, internationale initiatieven, verdragen. En in, in, in dit deel van de wereld is Europa uh, heel actief bezig met de, de, de normen. Uh, bijstellen, uh, de toezichthouder is heel actief. Dus dit, dit type NVB-belief uh, refereert heel erg aan de druk... die er vanuit de toezichthouders, vanuit de stakeholders gevraagd wordt... Om, uh, om, om in ieder geval die maatschappelijke binding... en maatschappelijke legitimiteit heel sterk te houden. Oké, okay, dus wat al je aangaf ook en wat we al hebben besproken... op
2: bijvoorbeeld de Nederlandse bank... Um, ja. die steeds meer vraagt om het meten van klimaatrisico's. Maar ik kan me ook voorstellen... bijvoorbeeld uh, de ranglijst van de VBDO... Ja. en convenanten die worden gemaakt.
1: Dus eigenlijk ja. dat je daar... Steeds meer aan die vraag gaan beantwoorden. van speel Zeker. je daarop in. Zeker. Er zijn steeds meer risico's. We zijn een heel erg verbonden wereld. Er zijn steeds meer risico's. Bedrijven die heel nadrukkelijk zich van gewissen. Dat ze steeds verbonden blijven met hun omgeving. En dat ze zien welke nieuwe risico's erop komen. En daarop inspelen. Dat zijn over het algemeen bedrijven die overleven. betere resultaten halen. Ja. Dus daar wil je graag in beleggen. Oké. Okay. Duidelijk. Um, heb je daar ook dan een voorbeeld bij, uh, ja, Het, het ja? voorbeeld daarvan is denk ik uh, Kelpers. Het uh, hele grote Californische uh, pensioenfonds. Kelpers uh, heeft haar nvb beleid langs die lijnen geformuleerd.
2: Oké, okay. okay, duidelijk. Um, en dan tot slot, die gerelateerd aan uh, strategieën of een soort aanpak. Dus dat is dan volgens mij echt meer die vertaalslag naar implementatie. Um,
1: ja, Wat wordt daar exact mee bedoeld, uh? Uh, nou dat heeft ook te maken met uh, de instrumenten hè, hoe je als organisatie NVB invult om uh, jouw keuzes te maken uh, en, en veel specifieker aangeeft uh, dat je er zijn bijvoorbeeld de pensioenfondsen in de wereld die zeggen van nou uh, wij trekken alleen uh, op met uh, andere pensioenfondsen die soortgelijke keuzes maken als wij. Of een soort gelijksoortige beleggers zijn als wij. Uh, maar er kunnen, zijn er ook uh, op dit, dit aspect zijn er ook voorbeelden te bedenken waarbij je zegt van nou uh, wij kiezen op basis van uh, NVB-beleid. Uh, geloven wij bijvoorbeeld heel erg in het aangaan van gesprekken met or organisaties. Dat noemen we engagement. Er zijn pensioenfondsen die zeggen van nou, wij kiezen heel nadrukkelijk engagement uit in plaats van het direct afscheid nemen van, uh, van een belegging. Dus je, je kiest eruit om veel meer met de directie te zeggen het gesprek te openen... En, en hen te overtuigen waarom ze hun beleid zouden moeten aanpassen... Mm -hmm. en op basis daarvan ook met de organisatie betere resultaten zouden kunnen behalen... En, en daar je als belegger van mee te gaan profiteren... Versus het, het alternatief dat je zegt van nou ik ben het niet eens met de directie en ik neem meteen afscheid.
2: Oké, okay. heb je een voorbeeld van een dergelijke? Eh, uh, een,
1: een, een pensioenfonds, wat dat heel nadrukkelijk in haar NVB-belief heeft geformuleerd, is het Ontario Teachers, een toonaangevend Canadees pensioenfonds. Uh, wat, uh, ja, wat langs die lijnen werkt. Oké, okay. goed, dat zijn een
2: paar uh, mooie handvaten, uh, uh, denk ik, Kees. Um... Ik denk dat we hier een mooi startpunt hebben voor internationale beleggers... om te gaan beginnen met het formuleren van een MVB Investmentbelief of het heroverwegen van een huidige eh, MVB Investmentbelief. Hartelijk dank daarvoor, Kees, voor deze uh, verheldering. Ik zie naar uit om in het volgende met je te gaan praten... over het brede scala aan academische literatuur dat is uh, geschreven... om ook een handvat te geven voor uh, de theoretische onderbouwing. Hartelijk
1: dank en uh, tot dan. Dankjewel Wouter. Ik kijk ernaar uit. Ik vond het een leuk gesprek... En ik eh, kijk er graag naar uit om het gesprek voor te zetten.
0: Dit was een aflevering van de Finance Ideas ESG-podcast. Met in deze aflevering Kees Koedijk die met ons sprak over MVB Investment Beliefs. Mocht u naar aanleiding van deze podcast een vraag hebben over MVB Investment Beliefs aan Finance Ideas... of met ons willen sparren over dit onderwerp... dan kunt u altijd contact met ons opnemen via de website of onze LinkedIn. We danken u voor het luisteren en kijken uit naar de volgende podcast.